0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Tesche und mein Gast heute ist Johnny Grasser. Ich bin Mensch, Sportler, Behindert. So beschreibt er sich in seinem Buch, Mich bremst niemand aus, das dieses Jahr erschienen ist. Aber das beschreibt den 34-Jährigen nicht genug. Der Bamberger ist außerdem Speaker vor Schülern, Studenten, Führungskräften und Olympioniken. Er ist Motivationscoach und vor allem nicht irgendein Sporter, sondern er liebt den Extremsport. Doch für mich ist ganz besonders wichtig, dass er ein Kämpfer für Inklusion ist. Einer, der zeigt, dass eine Behinderung etwas Positives sein kann, dass man damit Grenzen sprengen kann. Er will die deutsche Gesellschaft verändern zu einer Inklusiven. Herzlich willkommen, Herr Grasser.
1: Vielen Dank dass ich hier sein darf und herzlich willkommen, Rotesche.
0: Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Besteigung des Zuckerhuts in Rio de Janeiro, Herr Grasser. Sie haben sich ja drei Jahre lang intensiv auf dieses Projekt vorbereitet und nun waren Sie echt oben. Was bedeutet Ihnen dieser Berg?
1: Also für mich steht der Berg einerseits für die ganzen Rückschläge, die ich während meiner Laufbahn bisher hatte oder in meinem Leben. und Andererseits vor allem aber auch dafür zu zeigen, was machbar ist, was man eben alles erreichen kann, egal ob mit oder ohne Handicap dass man eben vielleicht nicht da aufhört, wo der erste Widerstand kommt, sondern eben, ja, wenn man das richtige Team und das richtige Equipment um sich herum hat, eben auch alles schaffen kann, auch wenn es
0: als unmöglich erscheint. Das finde ich ganz sehr, wir kommen vielleicht noch nachher nochmal auf Ihr Team zurück, weil das ist ja auch nicht so ganz ähm, wenig, würde ich sagen, nicht wenige Leute. Ich würde aber gerne nochmal ein bisschen, bevor wir eben über Erfolg und Aktionen reden, mit Ihnen mal zurückgehen zu Ihrer Geburt und Kindheit. Wie kam es denn dazu, dass Sie eine Tetraspastik haben? Und bitte erklären Sie den Zuhörern einmal, was das ist und auch welche Probleme man mit dieser Bindung hat oder was das mit sich bringt. Also Sie schreiben zum Beispiel in Ihrem Buch, dass Sie manchmal bis zu zwei Stunden benötigen, um sich alleine anzuziehen.
1: Also grundsätzlich ist es so, eine, eine Spastik kann verschiedene Ursachen haben. Bei mir war es einfach eine Frühgeburt. Ich bin knapp drei Monate geboren und dann gab es noch einen Behandlungsfehler. Und letztendlich äußert sich das so, dass durch einen Sauerstoffmangel im Gehirn oder im zentralnervensystem ähm mal eine Muskelspannung hat wird dreimal so wie bei jemandem ohne Handicap. Und normalerweise sollte man mit einer Tetraspastik, was die schwerste Form einer Spastik ist, unkontrollierte Muskelzuckungen haben und in Anführungsstrichen total verkrüppelt sein, auch wenn das hart klingt. Aber man kann sich das so vorstellen, ich dürfte nicht mal in der Lage sein zu sitzen, Zähne zu putzen oder irgendwas alleine können. Das heißt, rund um die Uhr ein Vollpflegefall sein. Und, ähm, dementsprechend, wenn ich mich dann alleine anziehen würde, würde ich auch entsprechend lange brauchen. Um und es ist auch sehr stark tagesformabhängig. Das heißt, ich brauche im Alltag schon Hilfe. Habt ihr auch. Das heißt, ich habe bis zu 16 Stunden Assistenz, die mir eben durch den Alltag hilft, weil es ohne Assistenten nicht gehen würde, weil es sonst viel zu lange dauern würde, dass ich meine Termine auf Muttererei
0: kriege. Sie schreiben ähm, einen Satz in Ihrem Buch, den ich persönlich sehr berührend fand, selber als Mutter von zwei Jungs. Und zwar in den ersten Monaten nach ihrer Geburt war ich für meine Mutter eine Hypothek und kein Glücksfall, wie man das eigentlich mit einem Kind verbindet. Sie hat das ja in ihr Tagebuch geschrieben, das haben sie, durften Sie lesen. Wie sind denn Ihre Eltern so mit ihrer Behinderung umgegangen, auch so am Anfang vielleicht?
1: Ähm, ich kann natürlich gerade die ersten Jahre nur so sehr, sehr lückenhaft aus eigener Erinnerung schildern, aber meine Eltern und vor allem meine gesamte Familie, ich habe eine sehr große Familie, ähm, neudeutsch würde man sagen Patchwork-Family, ähm, ist der Grundstein dafür, dass ich heute so bin, wie ich bin und dass ich so viel auf die Beine gestellt bekommen habe und dass ich so selbstständig bin, ist der Umgang meiner Eltern ist essentiell dafür, dass ich ein eigenständiges Leben leben kann. Und äh, sie haben eigentlich vorgelebt, wie man mit jemandem mit Handicap optimalerweise umgeht, nämlich völlig unerschrocken und unvoreingenommen. Ähm. Und natürlich waren meine Eltern erschrocken und wussten überhaupt nicht, was auf sie zukommt. Aber sie haben von anderen an versucht, das Beste daraus zu machen, haben mich aber auch eben gefordert und zwar immer wieder, und habe mich wie ein ganz normales Kind behandelt, mich genauso auch mal in anderen Geschichten hängen lassen und erstmal probieren lassen, damit ich eben mit den Situationen klarkommen muss. Und das ist ein großer Vorteil.
0: Sie haben Geschwister, also Sie auch leibliche Geschwister, wie viele äh, sind das? Also sind das ältere oder jüngere?
1: Ich bin unter einem Dach mit, äh, mit fünf Geschwistern aufgewachsen. Ähm, insgesamt ähm, habe ich äh, während, während ich mit denen aufgewachsen bin, habe ich eine ältere Schwester die anderen, mit denen ich unter einem darauf gewachsen bin, sind alle jünger, sozusagen. Ähm, und äh, ja, sind, die beiden jüngsten sind, muss ich schon, umgehen, irgendwas äh, sind, was, äh, also wir haben 2023, 21 und 23. und die sind eigentlich das perfekte Beispiel für mich auch manchmal, wie ich noch besser damit umgehen
0: könnte. Also ja. Wie meinen Sie, dass noch besser damit umgehen könnte? Mit meiner eigenen
1: Behinderung. Ich weiß zwar, dass ich mit vielen Dingen vielleicht relativ gut umgehe, aber auch ich habe so meine meine Schrauben manchmal Kopf oder meine Verhaltensweisen, ähm, die ich mit einfach besser machen könnte. Und der Vorteil ist, dass diese beiden Jungs nicht von Anfang an in meinem Leben waren, sondern natürlich in der Tat, die relativ spät dazugekommen sind. Das heißt, mhm. ähm, da war ich ja schon eine Zeit lang behindert und hab schon vieles äh, äh, ja, konnt und auch schon viel selbstständig mitmachen können, natürlich mit Hilfe. Aber die sind da anders aufgewachsen und von Anfang an damit anders umgegangen.
0: Mhm. Und
1: weil meine Eltern natürlich da auch schon mehr Erfahrung hatten und das macht es für mich manchmal heute so wertvoll, weil sie mir ganz gut auch manchmal den Spiegel vorhalten so und ich profitiere einfach grundsätzlich von all meinen Geschwistern und meiner ganzen Familie, ob es jetzt meine beiden Väter sind oder meine Mutter oder wie auch immer. Ja, ich habe einfach sehr davon profitiert, in so einer großen chaotischen und guten, ähm, witzigen Familie zu leben, muss man sagen.
0: Was machen Ihre Eltern, also beruflich?
1: <lacht> also mein, ähm, mein direkter Papa ist mittlerweile in Rente sozusagen, kümmert sich dankenswerterweise einfach um viele bewegliche Dinge. Meine Mutter ist freischaftliche Künstlerin. Ähm, mein Stiefvater ist ähm, auch mittlerweile mehr oder weniger in Rente ähm, Zahnarzt gewesen. Genau, also sehr kunterbunt sozusagen. Traumhaft.
0: Und ähm, Sie sagen ja auch, Ihre Eltern haben Sie wahnsinnig unterstützt und haben alles auch Experimentelles durchaus ähm, ausprobiert. Und die sind ja mit Ihnen spannenderweise zu einem Manualtherapeuten in die Ukraine gefahren. Heute natürlich undenkbar. Aber wie kann man denn auf diesen Experten, das ist ja nicht gerade nachherdingend, also mit einem... Äh, mit einem behinderten Kind ähm, in, in die Ukraine
1: zu fahren? Nee, natürlich nicht. Aber mit einem behinderten Kind versucht man natürlich auch alles zu machen, was einen irgendwie eine Perspektive gibt, jeder Strohhalm. Und wir hatten damals eine Kinderphysiotherapeutin in Bamberg, die sehr umtriebig war, was das anbelangt. Und es gab damals eine Veranstaltung, wo eben diese Therapie vorgestellt wurde in der Nähe von Nürnberg. Und da wurden meine Eltern aufmerksam drauf und haben sich dann dafür entschieden. Und ich meine, mich zu erinnern, dass ich im Alter von knapp vier
0: Jahren das erste Mal in die Ukraine geflogen. Und Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass Ihre Eltern rund 100.000 Euro von ihrem eigenen Geld für ihre Behandlung ausgegeben haben. Wieso das denn? Sie sind doch eigentlich in Deutschland Sie sind doch eigentlich auch krankenversichert. Also
1: ich persönlich würde mal behaupten, das waren weit mehr als 100.000 Euro. Ähm, äh, weil wenn man ein bisschen denken kann, dann weiß man das auch sehr schnell. Ähm, ja, wir sind in Deutschland, aber wir sind eben auch in Deutschland, wo wir eben Krankenkassen und ein System haben, das nicht unbedingt gewählt ist, ein bisschen außerhalb der Schubladen zu denken und außerhalb der Regeln. Und dann geht es erstmal darum, ja, okay, das ist das steht nicht im highway katalog und deswegen gibt es dafür auch keine Förderung. Und Das ist leider mit ganz vielen Dingen so. Der Witz daran ist, sobald man durch Therapien oder Trainings Fortschritte erzielt, wird dem Umkehrschluss häufig dann das, was man an Zuschuss bekommt als Bänder, direkt auch wieder gekürzt, weil man ist ja mobiler, man ist ja besser und also ehrlich gesagt finde ich das nach wie vor leider ziemlich falsch aufgezogen. Ähm, denn das bietet überhaupt keine Ansporn, irgendwie sich mal anzustrengen, besser zu werden. Und es zeigt eigentlich auch, dass wir es gar nicht wirklich wollen, dass Menschen mit Handicap eigenständiger werden. So, das kann, so ich,
0: das kann ich total bestätigen aus meiner Erfahrung im Verein äh, im Hamburger Abend. das hilft. Ich setze mich ganz viel mit Krankenkassen auseinander und rufe an und sage entweder, äh, ne, wir machen es jetzt auf dem schmutzigen Weg, dann schreibe ich rüber, über sie unverschämt wird, dass sie wieder irgendetwas widersprochen haben, was auch unter anderem sogar zusteht einem äh, Familie mit einem behinderten Kind. Oder wir machen das jetzt auf einen kleinen Weg und viele sind da dann auch bereit und sehen das ein. Aber es gibt ganz viele Krankenkassen, die sich wirklich stur stellen. Und was ich auch, ich habe auch noch einen Podcast, also den kann man auch gerne noch mal anhören, auch in dieser Reihe von Mensch zu Mensch, wo es genau darum geht, es ist also Leben mit Behinderung, es gibt es einen Verein in Hamburg, der ganz stark für Menschen mit Behinderung kämpft und wo es dann eben auch jeder Antrag durch die Rechtsabteilung geht. Und das hat dann meistens einen Erfolg. Aber ich kann da nur unterstreichen, dass die Krankenkassen, und vor allem die gesetzlichen Krankenkassen, wo ja die meisten Menschen mit Behinderung drin sind, erst einmal widersprechen, bevor sie überhaupt irgendwas erwägen. Und das ein ganz großer Kampf ist, und das finde ich auch absolut ungerecht mit Menschen, die sowieso so belastet sind, dann auch noch ähm, diese Menschen mit Widersprüchen zu belasten, weil sie hoffen, dass sie keine Kraft haben, um diesen Widerspruch auch durchzuboxen. Und ähm, also wie gesagt, ich habe einen ganz eigenen Podcast zugemacht. Ich bin da auch dran an dem Thema. Ich bemerke das auch bei den Fällen, die ich bei Hamburger hamburg TV bekomme, die voller Verzweiflung sind, weil sie einfach Therapie nicht bezahlt bekommen. Und das sind auch teilweise Therapien, die sogar, also wirklich nicht so weit außerhalb ihres Plans sind, wie jetzt, was ich, sie Sie dieses beschreiben, nach nach Ukraine zu, in die Ukraine zu fahren, sondern relativ einfache Sachen wie Petotherapie oder anderes. Gut, das ist aber ein anderes Thema, beziehungsweise das ist ein Thema, da könnte man den ganzen Podcast nochmal füllen. Ja. Ich würde aber gerne wieder zu Ihnen zurückkommen. Und zwar, wie war denn so Ihre ähm, Schulzeit? Sie sind ja in Bamberg aufs Gymnasium gegangen und haben dort Sogar haben Sie geschrieben in Ihrem Buch, dass die Schüler einen Johannesdienst eingerichtet haben. Waren Sie also gut integriert, trotz Spastik und auch Ihrem Rollstuhl und eben Begleitung? Ähm, also als ich aufs Gymnasium gekommen bin, hatte ich das
1: große Glück, eine Klassenlehrerin zu haben, die eben, wie Sie schon gesagt haben, einen Johannesdienst eingeführt hat, analog zum Fabeldienst. Das heißt, meine Mitschülerinnen und Mitschüler wurden einfach verpflichtet im Zweierteam, ähm, mir zu helfen, sei es zur Tafel zu kommen oder die Tür aufzuhalten, wenn ich ins Toilette musste oder den Schulranzen mal zu tragen. Ähm, und das so, dass im Vorhalbjahr jede Schülerin und jede Schüler einmal dran war. Und es hat auch sehr gut funktioniert und dadurch war ich sehr, sehr gut im Klassenverbund integriert und hatte zu diesem Zeitpunkt auch noch keine Zivildienstleistungen oder dergleichen. Und die ersten beiden Jahre hat das sehr gut funktioniert und dann gab es leider, ich nenne es jetzt mal so, einen Aufstand von Seiten der Eltern nicht ganz so guter Schüler ähm, die gesagt hätten haben oder gesagt haben ihre Kinder seien nur wegen mir so schlecht weil sie ja zu viel Zeit mit mir verbrauchen würden und ähm, haben quasi eine Zivildienstleisterin gefordert und andererseits angedroht wenn das nicht der Fall wäre mich eventuell sogar von der Schule werfen zu lassen beziehungsweise ein Schultauglichkeitsgutachten in Auftrag geben obwohl ich
0: bereits zwei Jahre
1: am Gymnasium war
0: und wie war das für Sie ich meine Sie waren ja gut integriert ich kenne das auch ich habe auch schon Geschichten darüber gemacht, wie Menschen mit Behinderung. Ich bin ein bisschen traurig, dass es bei der Schule meiner Kinder sowas nicht gab, also überhaupt keine Menschen mit Behinderung und auch die nicht Behinderten gerecht war. Ich hätte mir das sehr gewünscht. Wie war das für Sie, dass also Eltern und auch für Ihre Eltern, für Ihre eigenen Eltern, dass es dann Aufstand von Seiten irgendwelcher Erwachsenen gab?
1: Also, ich kann nur aus Erzählungen meiner bei meiner Mutter berichten, das war, muss für sie eine herbe Enttäuschung gewesen sein, weil sie quasi in das Licht geführt wurde und als Mutter ist es, glaube ich, immer, immer hart, wenn man sowas mitbekommt. Und ich hatte um, umgekehrt aber auch das Glück, dass, weil meine Mutter da auch einfach sehr standhaft war und das einfach mit Fassung versucht hat zu tragen und sich da auch durchgesetzt hat. Und natürlich habe ich dann einen Zivildienstleistenden nach Hängel und Mögen mit den Behörden bekommen, weil ich es ja musste, weil es keine Option war, dass ich nicht mehr auf diese Schule gehe. Es ähm, war aber nicht unbedingt gut für mich, weil dieser Zivildienstleistende, so gut diese Hilfen auch sind und so viele Menschen, die die auch brauchen, aber es ist in dem Moment eine Barriere zwischen mir und meinen Mitschülerinnen und Mitschülern gewesen. Und damit war diese soziale Integration eben gar nicht mehr gegeben. Und ich glaube, man verkennt, welchen großen Vorteil das hatte. Auf drei Ebenen. Einerseits war ich integriert. Andererseits lernten meine Mitschülerinnen und Mitschüler soziale Kompetenz. Und die Lehrkörper oder die Lehrkräfte hatten es auch einfacher. Weil sie sowieso auch keine Bildungspunkte damit hatten oder die wenigsten. Und dadurch wurde es allen leichter. Und ich hatte eine Antwort, mehr selbst zu machen. Das wäre eine Win-Win-Win-Situation. Und durch den ziggy wurde ich in anderen Städten auch erstmal faul. Das hat meine Mutter sehr früh erkannt und hat dann dagegen gesteuert, dass der Ziggy nur dann hilft, wenn wirklich sein muss. Und der hat mir natürlich den Schulalltag so gesehen erleichtert. Aber meine soziale Integration hat das extrem
0: geschadet, auch auf lange Sicht. Ein Hoch auf Ihre Mutter, oder? Also hört sich okay. noch der tolle Frau an. <lacht> ähm, wann haben Sie denn beschlossen, dem Schicksal ein Schnippchen zu schlagen? Also jetzt Ihre Behinderung nicht nur anzunehmen. Das dauert ja immer so ein bisschen auch sondern eben auch alles aus ihrem Körper rauszuholen, was geht.
1: Also ich würde sagen, ich habe die Behinderung bis heute nicht angenommen und das deswegen auch immer wieder ähm, kritisiert, sozusagen. Ich werde sie aber auch nie annehmen, ähm, denn sonst habe ich, hab ich schon verloren. Ähm, ich glaube, dass ich von Anfang an da reingewachsen bin, weil meine Eltern ab der ersten Sekunde genau das mit mir gemacht haben, mich jeden Tag zu fordern, an meine körperlichen Grenzen zu gehen. Denn sie haben mich ganz normal überall mit hingenommen, ob es jetzt die Skipiste war oder... Wo auch immer, ich war überall normal dabei, wie jedes andere Kind auch, und natürlich habe ich bei manchen Dingen Hilfe gebraucht. Aber es ging schon im Kindergarten los, dass ich da ganz normal mitgenommen wurde und man einfach geguckt hat, okay, wie kann es gehen? Nicht die, das Problem gesehen hat, sondern direkt nach der Lösung gesucht und Und ähm, so gingen meine Eltern mit mir um und so kam ich auch in diesen Sport und das Training. Meine Eltern haben häufig nach Therapie gesucht, haben die mit mir gemacht und ich habe sie ja mitgemacht. Ich selber habe im Laufe der Jahre einfach angefangen, mir zu überlegen, okay, was kann ich denn ändern? Und für mich war ein einschneidendes Erlebnis meine Operation 2004. Und danach habe ich selber gesagt, okay, jetzt nehme ich mal selber auch ein bisschen meinen Kopf in die Hand. Da war ich dann 15 und gesagt, ja, jetzt überlege ich mir eben selber, was muss ich denn wie machen, dass es noch besser wird. Und habe dann einfach gemeinsam mit meinen Eltern das weitergeführt und weiterentwickelt. Also ich bin da so reingewachsen. Ich kann da nicht dass an irgendwas festmachen.
0: Jetzt, Welche Sportarten betreiben Sie denn? Und warum ist es Ihnen so wichtig, dass Sie eben extrem sind? Sie sagen selber, Sie quälen Ihren Körper sehr. Warum quälen Sie sich so?
1: <lacht> ähm, also meine Art zu trainieren ist, glaube ich, nicht so nicht so standardmäßig. Ähm, weil ich mit einer Spastik. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, alles, was über der Leistungs- und Belastungsgrenze liegt, hat erst einen langanhaltenden Benefit gegen die Spastik. Erst wenn meine Muskulatur komplett klapp ist und ich dann noch weitermache dann ist auf die Spastik klappt. Das heißt, alles, was danach kommt, hat eben einen Benefit und deswegen fällt es nicht so, weil ich nur dann vorwärts komme. Das ist das, wodurch ich mir meine eigenständigkeit erarbeiten konnte. Und das ist eine Gratwanderung, ja. Und die Extremsportarten sind aber aus einem anderen Grund entstanden. Das hat nichts mit, körperlichen, äh, mit meiner körperlichen Fitness zu tun.
0: Was für Extremsportarten machen Sie denn?
1: Es sind verschiedene Projekte gewesen. Also begonnen hat das mit dem Sprung, so, mit dem Wollstuhl vom 7,5 Meter Turm. Äh, dann kamen eben das Skateboard, das Surfbrett. Ähm, und all diese Dinge sind aber entstanden aus eigentlich einer Enttäuschung. Nämlich der Enttäuschung daraus, dass es die Gesellschaft leider immer noch nicht geschafft hat, normal mit Leuten wie mir umzugehen, weil eben zu viel Angst da ist, weil Leute nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil sie vielleicht keine Erfahrung haben. Das nehme ich den Leuten auch echt nicht übel. Aber ich bin, glaube ich, kein unkommunikativer Typ und ich kann man mehrmals auf die Schnauze legen oder aus dem Rollstuhl schmeißen. Ich habe damit kein Problem und trotzdem fällt es den Leuten schwer. Und dann habe ich irgendwann angefangen, eben diesen Weg zu gehen, weil alles andere nicht funktioniert hat, obwohl ich versucht habe, normal integriert zu sein. Und dann hat sich das irgendwann aus der Not geboren. Sozusagen.
0: Also ich habe das ja auch, ich habe relativ viele Geschichten ähm, mit Menschen mit Behinderung gemacht und ähm, über, und die sagen immer wieder das Gleiche, dass das ein, einfach eine totale Verletzung ist, wenn ähm, sozusagen wenn sie haben ja eine Begleitung offensichtlich immer dabei 16 Stunden also auch im Alltag dass sozusagen Menschen mit der Begleitung sprechen wenn sie eigentlich sich sie meinen und das ist ja irgendwie das ist doch total beleidigend oder
1: beleidigend würde ich nicht sagen ich finde das ist zu hart ich bin nämlich auch immer ein Freund davon beides Seiten halt zu verstehen man muss man muss sich mal vorstellen jemand der im Rollstuhl sitzt ist buchstäblich nicht auf Augenhöhe und das ist oftmals vielleicht gar nicht so böse gemeint aber allein die Tatsache dass man einen halben Meter kleiner ist macht es natürlich schwer, für die Person äh, mit dem jeweiligen Rollstuhl zu reden. Und trot, nichtsdestotrotz ist es natürlich schade, dass nicht mit mir geredet wird. Vor allem dann, wenn ich darauf antworte, dann immer noch weiterhin mit meinem Assistenten oder meiner Assistentin geredet wird. Das ist natürlich schon schade. Ähm, ja, und das muss sich natürlich ändern. Ähm, aber da müssen auch die wir selbst was dafür tun. Und das ist auch ein großer Punkt, warum Inklusion nach wie vor nicht funktioniert in Deutschland.
0: Da würde ich auch gerne mal ein Ihnen drauf ankommen. Aber ich glaube auch eben, wenn es mehr dieser tollen Lehrer gebe, wie ihre Lehrerin da in Bamberg, die darauf bestehen, dass Inklusion eine wirkliche Inklusion ist und also sozusagen auch mehr junge Leute damit in Kontakt kommen, also dass es einfach diese, diese Trennung nicht gibt, ja, dass es einfach wirklich völlig ähm, normal ist, dass ein Kind mit einer Tetraspastik oder blind oder was auch immer oder, oder gut, ähm, mit einem Down-Syndrom einfach in Klassen drin ist und das auch wirklich gut abgebildet wird. Also, ne, dass das eben eine Sozialarbeiterin drin ist und nicht nur eine Stunde, sondern eben die ganze Zeit. Ich glaube, dass dann die Gesellschaft sich vielleicht ändern würde ein bisschen. Ähm, also Stück für Stück. Wir sind ja noch weit davon entfernt. Ja, um, ähm,
1: vielleicht ein ganz kurzer Einschub dazu. Es ist ja immer das Argument, ja, das ist zu schwierig für die Lehrer. Ja, klar, wenn alle in einer Klasse sind, verstehe ich. Und es gibt auch Kinder, die besonderen Förderbedarf haben. Den sollen sie auch weiterhin bekommen. Aber warum schaffen wir denn keine Gebäude oder keine keine Flächen, wo wir alle durch die gleiche Tür gehen und alle auf den gleichen Außenruf? Dann können die Kinder, die Sonderbedarf haben, ihn weiterhin bekommen und die Kinder, die ihn nicht brauchen oder die vielleicht an der Grenze sind, die könnte man viel besser von dem einen ins andere überführen und könnte das viel inklusiver gestalten. Es wäre schon so viel gewonnen, wenn wir nur auf denselben selben Hausruf gehen würden und dafür brauchen wir nur eins, die Bereitschaft, das wirklich zu wollen.
0: Da gebe ich Ihnen total recht. Ich werde gleich auch nochmal darauf zurückkommen, ich möchte aber noch mal weiter ein bisschen ihren Weg gehen. Ähm, wie ist denn? Also ich würde gerne noch mal ganz kurz zurückgehen, weil wir sind jetzt ja schon im Prinzip. Sie haben Sportwissenschaften studiert. Ähm, Sie machen Extremsportarten, um eben Aufmerksamkeit zu bekommen, dass eben alles möglich ist, auch wenn es eigentlich nicht möglich scheint. Ähm, ich möchte kurz mal wissen, mit wie vielen Trainern Sie eigentlich ähm, auf diese Zuckerhut-Projekt äh, trainiert haben und wer das bezahlt hat. Also Sie müssen damit ja auch irgendwie. Ähm, ne, die müssen ja bezahlt werden. Trainer machen das ja normalerweise nicht umsonst. Oder war das bei Ihnen anders?
1: Also grundsätzlich ist es so, dieses Projekt ist ja gar nicht durch mich selbst entstanden, sondern es wurde an mich herangetragen, so wie die meisten Projekte und ich bin jemand, ich sage zu einem erstmal ja und dann gucke ich halt, ob ich so es umgesetzt kriege. Und ähm, ich hatte relativ schnell mein Team zusammen, mein, mein Kletterteam, was ich dafür gebraucht habe. Ähm, ich bin damals am Tag, nachdem die Idee an mich herangetragen wurde von den ehemaligen Zivildienstleistenden von mir ähm, zur Dozentin für Backsport in Köln, habe ich das vorgeschlagen und dann kam relativ schnell der Zuckerhut ins Gespräch und dann haben wir kurz überlegt, okay, was brauchen wir? Mir war klar, auf mindestens ein oder zwei Personen, die neben mir klettern, um mir beim Bewegen meiner Hände und Füße zu helfen, weil die Beweglichkeit einfach so hoch ist, um deswegen zu setzen am Felsen. Und idealerweise hat einer davon noch eine physiotherapeutische Ausbildung. Und dann war dieses Kletterteam, also diese mit mir vier Leute, innerhalb von 48 Stunden eigentlich komplett. Und dann war mir wichtig, was zu bewegen. Und dann war mir auch klar, okay, wir bräuchten idealerweise noch ein Kamerateam. Und dann habe ich begonnen, sonst. Letztendlich habe ich es dann darüber auch geschafft, das Ganze zu finanzieren. Es war ein sehr harter Ritt und war sehr gewagt, weil für sein eigenes Projekt Sponsoren zu suchen, so häufig falsch ankommt. Nämlich so, als würde man seinen Spaß finanziert bekommen wollen, obwohl das alles andere als Spaß war, man am Rande ähm, erwähnt. Ähm, ja, aber so habe ich es letzten Endes dann geschafft, das zu finanzieren. Und es war ja ursprünglich für 2020 geplant und dann hat Corona das ganz schön durcheinandergegeben, wie so vieles.
0: Ja, wie so vieles. Aber es ist ja nicht nur, dass Sie solche also Projekte durchführen. Sie sind ja auch speaker Speaker. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist. Ich habe überlegt, ob das heißt. Sprecher ja. hört sich nicht so schick an vor unterschiedlichsten Gruppen. Und Sie haben ja zum Beispiel auch 2021 vor Olympioniken auf der Bühne über Ihr Leben gesprochen. Wie kommt man an solche Engagements? Also bin ich ja blass vor Neid, muss ich sagen.
1: Ja, muss da muss ich tatsächlich gestehen. Ich habe damals fast überlegt, ob ich es auch sagen soll, weil ich schon einen anderen Vortrag ähm, zugesagt hatte. Ich hatte das Glück über die verschiedenen Projekte, die ich gemacht hatte, angefangen von dem Turmspunkt mit dem Rollstuhl bis über den Mad Master bis hin zum Surfen, dann doch irgendwann bei Adidas als Magenbotschafter unter Vertrag zu kommen im Jahr 2021. Und tatsächlich ähm, hatte ich dann eben über Adidas die Möglichkeit bekommen, beim Club der Besten eben äh, einen Vortrag zu halten. Und der Club der Besten wird von der Deutschen Sportin veranstaltet zugunsten der ähm, Top Athleten, die in dem jewe jeweiligen Jahr die höchstmöglichen Medaillen geholt haben, in dem Fall Olympia. Ähm, und da Adidas ein Partner der deutschen Sporttüge war, hat Adidas nicht gefragt, ob ich bereit wäre, einen Vortrag vor diesen Olympianikinnen Olympi 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 zu halten. Für mich bist du ein, der aufregendste Vortrag, oder der, der mir am meisten innerlich Stress gemacht hat, weil ich mir gedacht habe, okay, was soll ich denen erzählen? Die sind ganz oben, die wissen, mit solchen Sachen umzugehen, wie denen auch ich nichts von Motivation erzählen. Also ich habe mir vor keinem Vortrag, glaube ich, so viel Gedanken gemacht, gemacht wie vor diesem. Und es war aber einer, der, ja, der Besten oder einer derjenigen, die am nachhaltigsten sind.
0: Tatsächlich. Bei Ihnen oder bei allen anderen auch?
1: Ich hoffe, bei allen anderen auch, <lacht> aber vor allem <lacht> auch bei mir.
0: Ja, und Sie berichten, was ich eben auch ganz bezeichnend finde, ähm, weil ich auch, ich hatte früher auch einen Freund, einen ständischen Freund, der im Rollstuhl war und der immer jede Party mitgemacht hat und ähm, auch immer sehr bemüht und es war immer to toll, mit dem unterwegs zu sein. Ähm, aber Sie berichten dann von der Party oder irgendeiner Party, ich weiß nicht, ob es direkt danach war, ähm, wo eben Olympioniken und Paralympioniken zusammen waren und die Paralympioniken standen am Rand und die sind mit rein, oder?
1: Ja, genau. Es war ähm, das war damals am ersten Abend. Das, ist, ähm, das war ähm, an einem Strand, die Party. Das war damals noch zu Corona-Zeiten, war das äh, dann deswegen draußen und man konnte mit dem Rollstuhl quasi bis zum Strand, bis zu der eigentlichen Party, bis zum eigentlichen Dancefloor Und die eigentliche Party, das eigentliche Tanzen, fand aber halt mitten im Sand statt. Ich war von Anfang an so und so ticke ich halt auch. Meine zwei Jungs, die ich dabei hatte, gehört so, ich bleibe hier nicht auf dem Brand stehen, jetzt ist es zu blöd. Ich will da mitten rein. habe mich da einfach mitten rein tragen lassen. Und ich weiß nicht, ob es die anderen Fahrer nicht wollten, ob die sich vielleicht komisch vorkamen oder ob sie gerne unter sich gegeben sind. Aber es ist ein Bild, das mir immer wieder auffällt. Und da müssen wir hinkommen. Der Sport hat ein großes und ich finde sogar mit das größte Potenzial, diese Barrieren eigentlich aufzubrechen. Aber auch da müssen eben beide Seiten sich, sich bewegen, weil Natürlich ist es schwer, ins Android zu kommen, aber ich habe es auch geschafft. Warum? Weil ich einfach Leute gefragt habe, die Parameter tragen. Und wenn man Leute fragt, dann werden die, die wenigsten Leute nein sagen, es sei denn, sie sind verletzt oder was auch immer. Das heißt, es liegt schon auch an den Bildern da ein bisschen für zu sorgen, dass diese Ängste abgebaut werden.
0: Absolut, und da würde ich gerne auch zum nächsten Thema kommen, weil Sie, das ist ja ähm, ein Thema, was oft tabuisiert wird. Ich äh, frage immer ganz genau, ob die Menschen, mit denen ich einen Podcast führe, darüber sprechen möchten. Sie haben sogar darüber geschrieben. Sie haben relativ offen über Ihr Verhältnis zu Frauen und Ihren Bedürfnissen nach Sex und einer Beziehung geschrieben. Sie sind jetzt sehr erfolgreich, Sie sind mega offen, Sie sehen gut aus. <lacht> ähm, ist es trotzdem für Sie schwer, eine Partnerin zu finden oder haben Sie eine Beziehung?
1: Eben, ähm, noch einen halben Schritt zurück. Ähm, ich, hab sehr, hab, ich wollte sehr offen in diesem Buch darüber schreiben. Ähm, es war dennoch sehr schwer, denn ähm, aus Angst, es könnte weiter ankommen in der, in der Gesellschaft. Ähm, ich hatte ursprünglich mal als Titelidee, ja, äh, kann ich ja jetzt sagen, weil der Titel ist anders, aber ich hatte ursprünglich mal als Titelidee. Natürlich habe ich Sex. Mhm. Ich weiß, dass dieser Titel provokant ist, aber ich habe ihn ganz bewusst so gewählt, weil es ist das, was sie jeden interessiert. Und niemand traut es sich zu fragen. Mhm. Äh, und aktuell, ich habe keine Beziehung. Dies das war ja die Frage, es ist extrem schwer, ähm, jemanden zu finden und vor allem äh, Frauen zu finden, die kein Problem damit ja, zu haben scheinen oder die wenigsten viele denken dann immer, ja, okay, das geht manches nicht. Natürlich denken die meisten, ja, man kann eh keinen Sex haben, was bei über ziemlicher Bullshit ist, weil selbst Querscheidsgenehmte können, oder ja, die allermeisten können Sex haben und ich bin ja nicht mal Querscheidsgenehmt. Und das Größte oder die Größte Thematik ist eigentlich die, dass viele Frauen oder generell Menschen selbst gar nicht mal ein Problem damit hätten vielleicht, sondern die Angst davor, dass deren Umfeld komisch darauf reagieren könnte, das ist das viel häufigere Problem, und eben, ja, die Tatsache, dass viele von vornherein davon ausgehen, dass es nicht geht. Und dann wird es sofort vorder vordergründig. Irgendwie wird man wird ein wohnigungsmaul geschmiert, so. Ich mache dem Armen kleinen Wind und meine Freude. Aber insgesamt wissen sie eh schon, dass nichts läuft. Und wenn sie mit jemand anderem so umgehen würden, dann wäre klar, dass, dass da mehr geht. Und das ist halt immer so dieses, ja, der Behinderte checkt ja eh nicht. Und das ist halt schade, weil ich check's eben schon. Und ähm, das ist tatsächlich auch das, was mit am traurigsten ist, dass das immer noch so ist. Und ähm, ja. Es ist einfach, glaube ich, auch deshalb noch so, weil immer noch diese Rollen bestehen. ja, ich möchte einen äh, Mann an meiner Seite haben, der dich schützen kann. Kann ich verstehen. Ähm, heißt nicht, dass ich das nicht auch könnte. Ich glaube, ich könnte das teilweise besser als man andere, wenn ich es drauf anlegen würde. Mhm. Aber es wäre vielen Leuten leider schwer. Und ähm, ich kann nur so viel sagen, man weiß nicht, was man verpasst, weil am Ende des Tages weiß ich auch nicht, wie es mit es ist mit unterschiedlichen Personen immer unterschiedlich und Gut aus. Also ja, ich bin generell ein Mensch, der sehr offen für vieles ist und äh, mich würde wäre wünschen, dass es andere Menschen auch sind. Weil am Ende, wenn ich ein, wenn ich menschlich gesehen ein Arschloch bin, dann schützt mich da der Beispiel auch. Und ähm, Aber an den Punkt komme ich eben gar nicht. Und das ist schon schade, weil ja das wünschen sich ja die Viele und ähm, wer weiß, vielleicht wird es anders. Ne?
0: Also ich, ich kann mir das irgendwie vorstellen bei Ihnen. Aber es muss halt die richtige Frau kommen und es muss die halt drauf einlässt und die eben... Na, vielleicht ist es eine, die eben in einer inklusiven Klasse aufgewachsen ist, wer weiß das und deswegen möchte ich zum Abschluss noch einmal auf ihren Kampf für eine inklusive Gesellschaft kommen dafür ist ja auch dieser Podcast da, es ist genau das Ziel ähm, ähm, Menschen mit Be Behinderungen oder in der Pflege oder Angehörige oder Experten vorzustellen, damit es einfach und und die eben auch hervorzuheben Sie das, das, das sind fast mit das prominenteste Beispiel hier also Sie sind ja schon relativ viel auch im Fernsehen gewesen, aber Sie schreiben äh, unsere Gesellschaft sei nicht für Behinderte gemacht das würde ich auch unterschreiben denn selbst Hamburg, und Hamburg ist ja eigentlich so als progressive, inklusive ähm anerkannt auch. Ne, Wir haben ja einen grünen Senat ähm, und die machen ganz viel, das muss man so sagen. Auch in der Schule war das schon relativ Vorreiter. Aber es gibt auch hier noch so, so viele Baustellen. Vielleicht, und das können Sie mal kurz skizzieren, skizzieren wie Sie sich so eine perfekte, inklusive Gesellschaft vorstellen. Das ist ganz
1: einfach. Eine perfekte, und ich sage das jetzt bewusst so, ich nehme zwar die gleichen Worte, nur eben nicht ganz die gleichen. In der perfekten Gesellschaft ist es so, dass wir das Wort Inklusion nicht brauchen, weil wir einfach alle ganz normal miteinander umgehen. Und ganz normal heißt, dass es auch zugebilligt wird, dass jemand, der einen Behinderten fragt, auch mal das Wort behindert sagen darf und vielleicht auch mal eine falsche Frage stellen darf, denn kein Mensch kann einem anderen Menschen in den Kopf gucken. Und wenn wir alle Menschen einfach ein bisschen zu urteilsfreier, ein bisschen offener miteinander umgehen würden, dann haben wir genau das. Dann ist es nämlich egal, ob eine Rampe da ist oder nicht. Natürlich muss das geändert werden. Auf lange Sicht ja. Aber wenn mal keine Rampe da ist, dann ist auch gut, wenn einfach Leute anpacken. Und dann ist es auch okay, dass mal gefragt wird. Ich würde mir wünschen, dass wir alle ein bisschen entspannter miteinander umgehen. Dann können nämlich äh, Menschen mit und ohne Behinderung, Menschen anderen Geschlechts oder wie auch immer, einfach nebeneinander leben und Spaß haben, so wie sie es gerne würden. Und wir würden alle so viel davon profitieren, denn wir hätten so viel mehr Potenzial, was noch nicht ausgeschöpft ist. Und das würde ich mir einfach wünschen.
0: Das würde ich genauso genau unterschreiben. Lieber Herr Krasse, vielen Dank für das spannende Gespräch und ich hoffe ganz doll, dass viele Menschen Ihre Geschichte lesen und auch ihr hören werden und dass Sie ganz, ganz vielen Menschen damit Mut waren, behindert oder nicht behindert. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, dass ich darin durfte und nicht. Bis bald.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt